0: Empezamos la grabación. Eh, ¿Cómo están todo el mundo? Destruidos. Destruidos. Pero no estamos muertos todavía. Vamos a seguir ¿Ah?
1: Estoy en el límite, profe.
0: No se preocupe, esto no, no va a ser mucho más... No, no la va a estresar más aún. Vamos a proseguir con... Vamos a proseguir con nuestro tema de endocrinología. Es decir, estudio de las hormonas muy bien eh, ¿quiere, Javiera quiere ser usted la ya
1: así me mantengo aquí
0: gracias muchas gracias Julián estaba mirando su celular así que perdió eh... bien deme la siguiente nomás Javiera muchas gracias vamos a ver ahora ¿Ah? no no si sí dura Dura harto, así que no, no pasa nada. Dura harto, así que tranquilidad. Bueno, las glándulas suprarrenales. Son un par de, de glándulas que tenemos arribita de los riñones, como el nombre lo señala. Adrenal, agre, arriba, agregado o al lado de los riñones. En griego, epinefros, sobre los riñones. De ahí los nombres que tienen las hormonas que sintetizan estas glándulas. Adrenalina o epinefros. Nefrina. ¿Qué dijo? Nada. O epinefrina. Eh, seguimos más o menos el mismo esquema de las hormonas hipotalámica, hipoficiarias y glándula efectora, digamos, eh, donde hay un eje, ¿cierto? Un eje que parte con el hipotálamo, libera una primera hormona, luego la hipófisis estimulada por esa hormona libera a su vez otra hormona. ¿Cuál ¿Sí? era la adrenalina y otra hormona? No. O epinefrina, que es lo mismo. Ah. Adrenalina o epinefrina. Una viene del latín, la otra viene del griego. Maravilloso. Eh, eso. Anatómicamente hablando, ¿se acuerdan de, de alguna cosita?
1: Tienen una corteza y una médula.
0: Bien. Lo primero y lo más evidente, hay una corteza suprarrenal y hay una médula suprarrenal. Muy bien. Eh, Dené nomás. La corteza. Eh, representa la mayor parte de la masa del órgano, 80-90%, en tanto que la médula, apenas un 10 a 20%. Eh, detalle, no tan importante, pero anatomía. Eh, ahí está, Javiera, si puede señalizarlas, por favor. La glándula suprarrenal arriba de los riñones y la, la forma que ahí la simplificaron en un triangulito con una capsulita naranja y una médula de color verde uh, sigamos histológicamente ¿lo recuerdan?
1: más o menos
0: más o menos, ¿Más o menos? Eh, se compone de esas capas celulares que están ahí cada una de las cuales <coughs> por favor cada una de las cuales tiene su función evidentemente ya no sé qué hacer con esto está ¿Ah? Cada una de las cuales tiene su función, evidentemente, desde el punto de vista de la síntesis de las hormonas. ¿Cómo lo hago acá? No, eh, espéreme. ¿Cuál es, Javiera, ¿cuáles son las zonas que usted puede identificar en la. Sí,
1: Primero tenemos la médula.
0: ¿Ya? Bien, sí, sube. La médula.
1: Después viene la zona reticular.
0: Ya, perfecto
1: zona fasciculata
0: fasciculata o fascicular y la zona
1: glomerulosa y finalmente
0: la cápsula la cápsula eh, la cápsula es una cápsula fibrosa eh, así como el pericardio así como la pleura así como la cápsula de los riñones o la cápsula del hígado ¿cómo se llama la cápsula del hígado? de anatomía el profe Norma tenía un nombre un nombre propio se fue eh, si ustedes observan cada una de las zonas de la, de la glándula suprarrenal tiene un nombre que está eh, otorgado por la forma que tienen los tejidos la zona glomerular eh, o glomerulosa tiene estos cúmulos de células redonditas cuboides no. la, célula, la zona fascicular tiene cordones, tiene fascículos de Células, la zona reticular tiene células dispuestas en forma de reticular. ¿Qué significa? ¿De dónde viene? De redes. Red, muy bien. Y la médula es lo que está al centro. Eh, vamos. ¿Quién habla tanto? ruido ambiente. Sí, hay harto, harto ruido ambiente. Más ruido ambiente de lo que nos conviene. Eh, veamos, cubierta de una cápsula fibrosa que emite septos hacia el interior de la glándula posee una primera capa de células parenquimatosas, recordando que parenquima es el tejido funcional, ¿cierto? de una glándula o de un órgano que corresponde a la zona glomerulosa cuyas células secretan aldosterona y corticosterona eh, ¿qué hacía la aldosterona? bien, muy bien el sodio, aldosterona con sodio vamos integrándolo en la mente. Re hace que se reabsorba sodio. Estimula la reabsorción de sodio a nivel renal. Muy bien, a nivel renal. Deme la siguiente, por favor, Javiera. ¿Ah? Son tabiques, septo-tabique. ¿Y qué
1: hacía la corticosterona?
0: La corticosterona es un mineralocorticoide, similar a la aldosterona.
1: Pero no, pero no tiene ¿También? más importancia similar a la aldosterona ¿Ah? ¿es similar a la aldosterona? sí,
0: pero no tiene gran importancia si es lo que no interesa la aldosterona por lo pronto eh, luego la zona fascicular la más amplia de la corteza compuesta de columnas celulares conectadas por sinusoides productora de cortisol y algunos andrógenos más abajo está la zona reticular compuesta de cordones que también sintetizan a andrógenos ¿cuáles son los andrógenos? son An, claro, porque andros... Sí, andros significa hombre, gineco significa mujer. Entonces, andrógenos, o, o estros, estros, estros de, de útero. Andros, sí. Andros, andrógeno, hormonas masculinas, estrógenos, hormonas femeninas, ¿cierto? Shhh. Estamos demasiado ruidosos. Eh, el estirón puberal... Eh, se acompaña de más cosas que solamente les tiran, digamos, de estatura también pasan otros cambios a nivel de la piel, a nivel de las glándulas el sudor, por ejemplo, en la pubertad hay que empezar a ocupar desodorante porque ya se empieza a notar un olor distinto cuando uno es niño de cuando uno es adulto ¿cierto? ¿Cierto? bueno, los andrógenos de la suprarrenal son justamente los responsables por lo que ocurra este cambio en la composición del sudor cuando somos allá adolescentes Deme la siguiente, por favor, Javiera. La médula, por su parte, contiene células cromafines que son las responsables de la liberación de catecolaminas, que son un grupo de neurohormonas eh, la, en, en las cuales, o dentro de las cuales, pertenece la famosa
1: adrenalina.
0: Lina. Lina, exactamente. Eh, deme la siguiente, por favor, Javiera. Eh, ahí está el resumen de todas las zonas. Deme la siguiente, por favor. Y en la siguiente vamos a ver cómo la médula suprarrenal es inervada por ramos del sistema nervioso central que corresponden a el sistema cuál se activa cuando estábamos estresados. El simpático, el sistema simpático. Exactamente.
1: Eh,
0: exactamente, por eso es tan simpática. Ah, lo cual permite entender ¿cierto? que cuando uno se estresa y activa el simpático por mucho tiempo eh, a nivel de la médula indique la médula por favor Javiera. eso, a nivel de la médula se empiezan a estimular estas células cromafines se llaman que finalmente van a liberar adrenalina ah, vamos avanzando por favor
1: empieza
0: a a activarse las células cromafines se llaman, porque son células que se teñían con, ya ni me acuerdo cuál era la tensión, cromafines en la médula, en la médula de la glándula suprarrenal, células cromafines que liberan la adrenalina eh, cuando activamos el sistema simpático, que es lo que se activa, ¿cierto?, cuando estamos en estado de alerta. Y eso. Ahora, hormonas de la corteza suprarrenal voy a cerrar un poquito ¿Ah? eso, gracias hormonas de la corteza eh, como el nombre lo sugiere son bueno, se llaman corticosteroides ¿por qué se llamarán corticosteroides? el nombre señala la naturaleza química de la hormona ¿Hm? Son esteroidales, ¿cierto? ¿De qué, ¿De qué moléculas son derivadas? De los del colesterol, del colesterol. Del colesterol. Del colesterol. Lo que significa que uno igual tiene que ingerir cierta cantidad de colesterol en la dieta. Hace un par de décadas atrás se demonizó mucho el colesterol y el colesterol y se transformó en una cosa mediática. Eh, mucho más allá de lo digamos de lo sano. Que es verdad, el exceso de. Lo asociaremos a patología, pero igual nuestro cuerpo necesita colesterol para sintetizar hormonas tales como estas de acá, eh, que incluyen incluso, hormona, incluyen incluso hormonas eh, sexuales, eh, lo cual podría eventualmente tener sus consecuencias sobre la fertilidad y todas las demás funciones sexuales. Entonces, los corticosteroides se llaman córtico porque pertenecen a la corteza suprarrenal, son esos tres que están ahí. Vuelvan nomás, gracias. Glucocorticoides, entre los cuales se encuentra el cortisol, famoso. Mineralocorticoides, entre los cuales está la aldosterona. Varios más, varios más, pero solo nos interesa el cortisol en el primer grupo y la aldosterona en el segundo. Eh, uno, uno habla de los glucocorticoides porque son, es verdad que son varios, pero lo único que nos interesa para la clínica al menos es el cortisol lo mismo con los mineralocorticoides, son muchos, pero la aldosterona es la que nos interesa, los demás eh, todavía nos servirán o estarán en investigación, toda la cosa. Y esteroides sexuales, la única que nos interesa por ahora es la... De ahí de, debería decir deshidro, no dihidro, me equivoqué yo. Pero el, la abreviatura es la que por lo menos deberían conocer para, para la vida. des hidro h epi androsterona de a nada más que eso deshidroepiandrosterona sidroepi androsterona eh, eso sería como lo, lo preguntable quizás pero tampoco tanto tampoco tan así DA, D a E A Deme la siguiente por favor javier vamos avanzando eh, ahí otro monito donde está la médula perdón la glándula suprarrenal con todas sus capitas y todas sus células, a, estoy psicoseado siempre. Y me voy a cambiar de, de posición para ir variando. ¿Ah? Sí, pero por último voy a estar ahí atento. Eh, deme la siguiente, por favor. Javiera. vamos partiendo con los glucocorticoides. Solo nos interesa uno que se llama cortisol. Muy bien, sintetizados casi exclusivamente por las células de la zona fascicular de la glándula suprarrenal con pequeñas contribuciones de la otra zona eh, se caracterizan, esto es relevante para la práctica clínica porque se liberan de forma cíclica durante el día ¿cómo se llama eso? Ciscadiano. ciclo circadiano muy bien y en situaciones también de estrés donde pueden aumentar considerablemente su concentración en sangre eh, Trayendo, ...trayendo todos los efectos que vamos a mencionar inmediatamente. Deme la siguiente, por favor, Javiera. Y en, la, en el gráfico que está ahí... Observamos, ...observamos... ...tres curvas... ...cada una de las cuales tiene un pic. ¿Cierto? Un punto máximo de liberación. Eh, si se fijan, el punto máximo de la primera... ...viene un poquito antes de la segunda... ...y esta, a su vez, un poquito antes de la tercera, ¿cierto? Esto es porque es cómo se libera las hormonas del eje hipotálamo hipófisis glándula suprarrenal. La primera es la hormona hipotalámica que se llama CRH hormona liberadora de corticotropina. ¿Cierto? estaría
1: liberando como a las 7.
0: ¿Qué dice el gráfico porque pueden decir muchas cosas? Se puede sí, exacto. Se puede exacto. Ahí. El pic, el pic, porque empieza a liberarse antes, ¿cierto? Empece antes. Eh, no sería compatible con la vida tener ausencia de cortisol porque perderíamos la regulación de un montón de cosas que vienen inmediatamente después entonces la primera se llama CRH, hormona liberadora de corticotropina la segunda se llama corticotropina corticotropina, ACTH eh, hormona adrenocorticotropina es el nombre correcto, ACTH y la tercera ¿cómo se llama? ACTH hormona No, pero ¿cómo se
1: llama?
0: Hormona adrenocorticotropina ah, Adrenocorticotropina hormona ¿Eh? Cortisol nombre o Eh, No, esa es otra Esa sería otra Cortisol Cortisol no eh, Vamos, dame la siguiente por favor Javiera Cortisol Cortisol eh, similar a la hormona tiroidea en su inmensa mayoría viaja eh, unida a hormonas a, perdón, a hormonas, a proteínas de, de transporte que se llama en este caso globulina alfa 2 de unión a corticosteroides eh, un pequeño porcentaje viaja libre, desunido a proteínas plasmáticas que comprenderán que es la eh, fracción activa de la hormona y lo que una de las cosas fundamentales para entender que los glucocorticoides, particularmente el cortisol, tienen efecto a largo plazo es su mecanismo de acción. Javier, Javier. El mecanismo de acción. Su mecanismo de acción, podremos adelantarlo un poquitito sabiendo que como una hormona esteroidal, tenía una, una capacidad que no tenían las hormonas no esteroidales. ¿Cuál era esta? Exactamente, atraviesan las membranas, por tanto puede entrar a la célula, al núcleo inclusive, y qué cosa? Eh, modular, digamos, modular, estimular o inhibir la expresión de los distintos genes, por tanto eh, cambiar, modular la producción de ciertas proteínas, la producción de ciertas mediadores inflamatorios también de ciertos receptores etcétera, etcétera, etcétera ahí en la imagen ah, voy a acercarme un poquitito si tan solo pudiera a ver si tan solo pudiera a ver Javiera póngale, hágale zoom al, a la hormona voy a devuélveme 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 Eso. Hágale zoom a la hormona. La hormona que está dibujada... En, muy bien, El rombo naranjito que va entrando a la célula, que se une a su receptor intracelular y que atraviesa, nace el núcleo, inclusive y ahí vemos cómo está jugando con las hebras de ADN y es el mecanismo. O Entonces, sea, como en reglas generales, lo, el cortisol, los glucocorticoides, incluso para la práctica clínica como medicamento, se consideran muy muy efectivos. Eh, ¿Qué está pasando afuera? No sé. Sí. Una
1: marcha. ¿Marcha en serio? ¿Otra más.
0: Vamos a ver inmediatamente, Javiera, por favor. Vamos a ver. ¿Qué es lo que real, en concreto hacen los glucocorticoides? Eh, hay que asociar el cortisol, los glucocorticoides, cierto, al estrés, a la supervivencia. Eh, ¿Alguien le suena qué hacen los corticoides, así como a largo plazo? Las personas que usan corticoides, ¿qué es lo que les pasa? Se hinchan, ¿se, se, ¿qué cosa? Es que es? ¿Qué? No. Pero como medicamento. ¿Yo lo sí más... Pero como ah, como algo agudo. Pero a largo plazo, a largo plazo, semanas, meses, años. Sí, se hincha ¿cierto? ¿Qué otra cosa les pasa con el corticoide? ¿Qué otra cosa pasa con los corticoides? ¿A alguien le suena la diabetes, por ejemplo? ¿Que puede estar asociado a los corticoides? ¿No les suena? Bueno, uno de los principales efectos por los cuales ayuda el cortisol los glucocorticoides a sobrevivir, es el mantenimiento de los niveles de glicemia. El cortisol es una hormona, una de las principales hormonas que tenemos, que son contrarreguladoras. Esto significa que son... ¿Qué hacen? Una hormona contrarreguladora, ¿qué significa? ¿Ah? ¿No? ¿Se acuerdan que ocupamos la palabra contrarregulador? para señalar algunas hormonas que tienen un efecto opuesto no eran hormonas que eran opuestas a otra hormona que era muy importante en el cuerpo a la insulina justamente dijimos que estaba la insulina que era hipoglucemiante y habían hormonas contrarreguladoras que eran la hormona del crecimiento, la adrenalina la testosterona, que es el glucagón que sube en la glucosa y también el cortisol, es una hormona contrarreguladora por excelencia, ¿por qué? porque si yo estoy estresado crónicamente eh, mi cerebro necesita glucosa para poder funcionar, entonces el cortisol cuando yo estoy estresado lo que hace es asegurar que tenga la glicemia alta y que nunca me falte glucosa para poder actuar, para poder pensar para poder dar la orden, etc. Eh... Eso tenemos que dejarlo establecido como primera primera cosa. Lo segundo que tenemos que preguntarnos es, bueno, si sube la glucosa en la sangre, ¿de dónde la saca? ¿Cierto? ¿De dónde la saca? ¿De dónde podría sacar glucosa el organismo? Del ¿De hígado. del ¿De
1: hígado? ¿Ah?
0: ¿De ¿Eso se llama cómo?
1: Glucogenolisis. Glucogenolis. Glucogenolis.
0: ¿De, ¿De dónde más? ¿De dónde más? De de otros no. sustratos como ácidos, como ácidos grasos por ejemplo lo cual se llama gluconogénesis muy bien muy bien eh, alguien Juliana aquí había levantado la mano
1: eh,
0: que es opuesta a la insulina la insulina baja la glucosa el cortisol la sube eso es todo eh, bueno, con eso, con, eso en mente, con eso en mente ya podemos explicarnos un montón de efectos que tiene el cortisol a largo plazo en personas que tienen hipercortisolemia, valga la redundancia, ya sea porque tienen el cortisol aumentado por una enfermedad o por un estrés crónico o por uso ya de medicamentos eh, de corticoides. Ahora, hay que señalar sí que eh, los corticoides usados como medicamento tienen efectos mucho más marcados que lo que se lo que ocurre, digamos, naturalmente. Entonces, por una parte, igual esta clase tiene el sentido de darnos la base para cuando pasamos fármaco y después pasamos a la clínica, qué es lo que pasa cuando alguien está con el cortisol alto por mucho tiempo, que usa corticoides, como puede llegar alguna persona con cáncer, con artritis reumatoide, con un montón de cosas más, y qué va a pasar cuando yo le prescriba corticoides a mi paciente, que es lo que va a estar pasando en un tiempito más. Eh, qué rico era castaña, ¿no? Castaña natura. Eh, deme la siguiente. ¿Pero
1: cuando se tiene el estrés, como cuando una persona sufre de estrés crónico, sí. entonces se va a elevar el cortisol, pero se va como a mantener constante, o sea, se, va, se va a mantener como una disemia alta constantemente? Se, ¿qué va sí. Ah, entonces, ahí se como la diabetes
0: podría ayudar a que se produzca justamente una diabetes metabólicamente hablando entonces qué sucede con el cortisol y esto es, es normal es bueno que suceda solamente que como toda la vida el exceso es lo que nos lleva a la patología eh, va a incrementar el nivel de glucosa eh, a expensas de sacarlo de las grasas y de las proteínas lo que se denomina gluconeogénesis cierto? ...y eh, va a disminuir la utilización de glucosa periférica... ...es decir, va a ayudar un poco... ...a que los músculos no absorban glucosa... ...para que se asegure el, el soporte o el... ¿Cómo se dice? El... ¿La reserva? No, no la reserva. La, la provisión de glucosa al cerebro. El objetivo es que le llegue glucosa al cerebro. Así funciona. Deme la siguiente, por favor, Javiera. Ahí en la imagen están al centro, voy a hacerle zoom, permiso, al centro del cortisol funcionando. Por un lado el gran órgano eh, metabolizador de nuestro cuerpo que es el hígado, luego está también el tejido adiposo y más abajo el músculo. Entonces, ¿cuál es el objetivo primordial del cortisol? El cortisol, ¿cuál es la función principal que tiene? Y Hiperglicemiantes, ¿cierto? Cortisol, estrés. O respuesta al estrés. Por tanto, hiperglicemia. ¿Cierto? Entonces, ¿qué va a pasar a nivel hepático con, la, con el cortisol y la glucosa? Va
1: a promover la gluconeogénesis.
0: Va a promover la gluconeogénesis. Muy bien. Eh... Y esa glucogenogénesis de dónde de dónde iba a provenir? ¿Ah? Eso, de moléculas no glucídicas, ¿cómo cuáles? Proteínas y ácidos grasos. A nivel muscular, ¿qué es lo que dice aquí? El cortisol incrementa la proteólisis. Eh, aumenta la destrucción del músculo, decimos que el cortisol tiene un efecto catabólico, o sea que destruye, ¿cierto? Antianabólico, no construye, sino que es catabólico, destruye, eh, lo cual, si se fijan, este esquema está enfocado netamente en la resistencia a la insulina. Por eso aquí como que se salta varias etapas, eh, donde en condiciones normales, los músculos son los que atrapan glucosa, eh, haciendo que la insulina funcione normalmente. Pero con niveles elevados de cortisol, el músculo empieza a destruirse. Y como el músculo empieza a destruirse, cuesta mucho más que se absorba glucosa hacia los músculos. Y por eso el esquema lo, lo relaciona mucho con la resistencia a la insulina. ¿Se captó? ¿Se captó? Ya. Ya. A nivel de tejido adiposo incrementa la lipólisis, ¿cierto? Incrementa la liberación de ácidos grasos libres, ¿cierto? Aumentaba los. En bioquímica lo están viendo. Esto. Todavía no. Todavía. Sí. En ¿Sí? la sección anterior lo. No. Ya bueno incrementa la liberación de ácidos grasos libres al plasma, los cuales van a viajar al, al hígado para transformarse en glucosa, por la gluconeogénesis ¿cierto? ya, yeah, perfecto, ahora también ahí viene otro problema que le pasa a las personas que tienen cortisol alto se aumenta la grasita en la sangre, digo grasita porque así lo digo con los pacientes, se aumenta la grasita en la sangre, ¿qué aumenta también? el colesterol Trilicerio, luego los colesteroles se aumenta
1: la grasa.
0: En la sangre, en la sangre, aumenta los triglicéridos para poder sacar energía de ahí, ¿cierto? Eh, pero con más triglicéridos igual aumenta la, la producción de colesteroles de todo tipo, desde el HDL, el LDL, el IDL, el VLDL. ¿Se acuerdan de esas cosas? Ya. Yeah. Todo eso, el bueno, el malo y el feo también. Puede pasar, porque hay varias etapas dentro del proceso, o sea, hay, hay, hay algunas enzimas. Sí,
1: que es algo que
0: si no no? Sí, pero es que es más complejo que eso, porque hay liborteínas, son proteínas que se unen a, la, a los ácidos grasos, que no es lo mismo que los triglicéridos. Entonces, a lo mejor usted puede tener por genética, producir menos de esos tipos de proteínas, por tanto, produce menos LDL, por tanto, produce menos colesterol mal, o, o al revés. Es, es que son, son varias etapas que pueden estar alteradas en el ser humano. Sí. Mucho va en lo, gen, en lo genético. Eh, entonces. ¿Han escuchado en buen chileno la enfermedad del tordo?
1: ¿Del cuánto? Del tordo.
0: En la enfermedad del tordo dicen que es las piernas flacas y el gordo. ¿Lo han escuchado, no? No.
1: Es súper antiguo.
0: Es la del zapito. ¿Puede ser? Ya, el el aumento del cortisol sistémico con el largo tiempo eh, como ya les comentaba hace que se destruya músculo, hace que se destruya músculo las extremidades se ponen débiles, la persona con cortisol alto eh, crónico ya sea por estrés o por uso de, de medicamentos, pierde fuerza pierde masa muscular, pero acumula grasa abdominal, entonces por eso es que en buen chileno decimos digamos que está esa enfermedad, pero es justamente porque se acumula grasa abdominal por el exceso de cortisol, y, y se pierde masa muscular. Además del de aumento de volumen en la cara, se dice que es cara de luna porque es redondita. Eh, cara redonda, cuello redondo, por acumulación de grasa a nivel central. Eh, Deme la siguiente, por favor. Avance nomás, avance nomás. Eh, prote proteínas, efecto catabólico. Se pierde masa muscular para que esas proteínas y sus aminoácidos pasen al proceso de gluco neogénesis, neogénesis. La siguiente, por favor. Eh, además de lo anterior los glucocorticoides a dosis altas tienen un efecto similar a la aldosterona la cual aumentaba la reabsorción de sodio por lo tanto también van a contribuir a aumentar la presión arterial por retención de sodio y agua eh, eso a niveles altos o sea que ya una persona con hipercortisolismo crónico se ganó dos enfermedades crónicas ¿cuáles? hipertensión la hipertensión arterial y eh, resistencia. la resistencia a la insulina y la diabetes esas dos cosas entonces, nota mental para mí entonces cuando tenga pacientes en clínica que usen corticoides porque están en tratamiento por cualquier cosa habrá que tomarle la presión o preguntarle si está tomando medicamentos por la presión toda la cosa y lo mismo con las diabetes pedirle la glicemia, a lo mejor tiene diabetes efectivamente, si tiene diabetes tendré que tomar otras precauciones que no tengo que tomar con el resto de las personas etcétera, etcétera, etcétera
1: hipertensión
0: y diabetes las dos típicas clásicas que uno siempre escucha ¿no? las más clásicas sí, y van más encima de la mano por diversas razones, uno, uno de los cuales puede ser el cortisol vamos, dame la siguiente efectos en otros órganos es importante de darnos cuenta además que una persona con hipercortisolismo crónico ¿qué va a pasar con su mordida si tienen atrofia muscular? podría cambiar ¿o no? Sí, sí. podría ser que la prótesis o lo implante si tenemos un efecto catabólico también a nivel óseo avance, avance un poquito sabemos que la persona con cortisol crónico hacen... avance hermano dele otro, dele otro a nivel óseo como está ahí en azul, incrementa la resorción ósea, o sea estimulan los
1: osteoclastos,
0: osteoclastos ¿Qué va a pasar eventualmente, osteoporosis usted le va a colocar un implante el implante, qué va a pasar Queda sueltito. va a fracturar puede quedar sueltito no sé, toda la cosa se han dado cuenta que no es lo mismo trabajar en una persona que tiene este tipo de condiciones... ...que una persona sana. Nos cambia completamente y hay que entenderlo. Porque como hemos dicho antes, si yo no lo sé, no lo sospecho. Si no lo sospecho, no lo busco. Si no lo busco, no lo encuentro. Y pasa colado. Y me funan después en redes sociales porque soy mal doctor, porque toda la cosa. Eh, a nivel de tejido conectivo, como es una hormona catabólica... ...no sé si se han fijado, los que han tenido la oportunidad personas que usan corticoides crónicos la piel se les llena de estrías y de cabecitas de venas telangiectasias se llama eh, a nivel vascular cortisol y adrenalina van en conjunto catecolamina, ¿cierto? Eh, y aumentan la contracción potencia, por así decirlo la, el efecto vasotensor de la noradrenalina y eso aumenta, por supuesto, más aún la presión arterial Déjame la siguiente eh, a nivel renal incrementa la función glomerular, a nivel sistema nervioso central modulan el comportamiento. Una persona que está estresada crónicamente, ¿cambia de ánimo o no? Sí. Está distinta o no. Sí. Cuando salen de vacaciones, el ánimo cambia, ¿sí o no? Sí. Eso es notorio. Ya, ya incluso con niveles de cortisol no tan altos. Imagínense una persona que, no sé, está en la guerra, en Ucrania, supongamos, o una persona que está hospitalizada más aún, hay personas que usan corticoides prednisona, no sé si les suena prednisona, corticoides hay personas que toman dosis altas y hacen incluso alucinaciones porque también hay un efecto también hay un efecto a nivel neurológico porque la, la, la idea si se fijan la idea, el, el, el sentido evolutivo que tiene esto es ponerme en un estado de alerta ponerme en un estado de alerta para poder sobrevivir, porque si el, el cuerpo está programado para sobrevivir o morir o sobrevive o se muere ¿Ah? o vive a nivel digestivo ah, aumenta la secreción de ácido clorhídrico lo cual puede hacer en algunos casos y esto se ve en personas hospitalizadas con muchas enfermedades graves pueden hacer úlceras por estrés úlceras donde eh, el uno de los mecanismos principales se dice que es el hipercortisolismo estamos muertos hacemos una pausa sí ya ¿y por qué no me dijeron antes? ¿por qué no
1: terminamos
0: ya? no, eso sí que no vamos vamos a terminar esta cosa eh, en algunos libros dice que el cortisol tiene efecto antiinflamatorio o modulador de la inflamación otros libros dicen que no eh, otras, otras fuentes dicen que solo se observa este efecto cuando se ocupa dosis altas como medicamento eh, yo lo pongo ahí porque obviamente que hay, que, hay, que, hay que señalarlo, por lo menos plantearlo, y porque además que estamos sentando la base para el próximo año ver en fármaco los corticoides. Entonces, se los menciono a su vez. Deme la siguiente, por favor. Allí en azul dice, eh, que inhibe la acción de la fosfolipasa A2, que era la enzima que sacaba ácidos grasos de la membrana citoplasmática, para que llegara a la ciclooxigenasa ¿Se acuerdan? El ácido araquidónico El ácido araquidónico ciclooxigenasa prostaglandina prostaciclina ¿O no? Ah? Era
1: como
0: una ¿no? Sí, sí. Sí. Supongo, no sé. Eh bueno, fosfolipasa 2, ácido araquidónico, ciclooxigenasa 1 y 2, prostaglandina, prostaciclina, tromboxano y bueno leucotrieno para, para en otra vía, otra vía metabólica. Eh, deme, la deme la siguiente. Respuesta al estrés. Ah, perdón, en la, en la diapo anterior, en verde abajo decía que el cortisol puede aumentar la, la síntesis de eritrocitos y disminuir la de granulocitos, es decir, neutrófilos, fundamentalmente. Eh, lo cual le agrega aún más delicadeza a la situación de la persona que usa corticoides crónicos, porque ya tienen una inmunodeficiencia de tipo celular, ¿cierto? Porque como tienen mucho cortisol, dando vuelta, se impide que sus granulocitos se eh, proliferen y maduren, por tanto tienen menos neutrófilos, por tanto tienen menos inmunidad in nata, ¿cierto? eso tenía igual, tenía un lado positivo, ¿cierto? Ah, no, no sé, ¿a qué se refiere? Como, obviamente pierde defensas, pero también tenía otra contraparte que igual servía, que era útil para sí, la persona podía ser que modulaba la respuesta inflamatoria como para que no sea tan destructivo ¿no? ¿no?
1: no, no, no
0: eh, puede, puede hacer eso bueno, se me ocurre también habíamos dicho que el cortisol era, era criógeno ¿se acuerdan? en las diapos de patología dentro del listado de los criógenos el cortisol porque como disminuye la proliferación de neutrófilos era un criógeno, porque disminuye la proliferación de neutrófilos por tanto disminuye la cantidad de células que pueden sintetizar prostaglandina para que no se estimule tanto el centro hipotalámico de control de la temperatura Vamos. ya, dale pía, muchas gracias respuesta al estrés, nada nada, digamos, fuera de lo que ya hemos dicho, una persona con cortisol elevado en el tiempo responde al, o sea, está con una respuesta al estrés que se manifiesta fundamentalmente, no únicamente, pero sí centralmente con el hipercortisolismo lo cual permite mantener niveles de glicemia elevados estado de alerta a nivel del sistema nervioso central eh, nivel sanguíneo estable ahí debía haber dicho nivel sanguíneo de eritrocito estable función cardíaca y muscular mantenidas porque está respondiendo a pesar de que está sacándole proteína al músculo igual lo mantiene alerta lo mantiene eh, respondiendo eh, asegurando la adecuada respuesta y supervivencia pero a qué costo a qué costo cierto va sacando del hueso, va sacando el músculo, va sacando de la grasa va consumiendo mucho más rápidamente se pone como en función turbo la persona, en función nitro eh, regulación de la secreción de glucocorticoides, aquí no hay, no hay mucho mucha novedad la verdad las cosas que más de lo mismo un eje compuesto por un hipotálamo que libera la primera hormona que está ahí que se llama cor eh, corticotropin release hormone, hormona liberadora de corticotropina una segunda llamada Adrenocorticotropina, ACT-HD, hormona, y el cortisol, gran representante de los glucocorticoides. Deme la siguiente, por favor, Pia. Esa es la primera, la CRH, que es la que libera el hipotálamo hacia la hipófisis. ¿Hacia qué porción de la hipófisis? Hacia la Adeno. adenohipófisis, la anterior. Muy bien la cual a su vez va a liberar ACTH para adelante que la haya puesto para atrás Ay. gracias Ajá. Dele nomás déle otro Dele otro nomás ¿Pero, Au. ¿A, la, ¿A la
1: ACTH
0: también le puede llamar hormona corticotropa? no, esta es la a, perdón ¿cómo fue la pregunta? Es
1: que a la ACTH
0: yo vi que también se le podría llamar a la hormona corticotropa pero no sí, sí es la misma Ay. sí adrenocorticotropa o sea el nombre completo por la pero es la misma. Eh, acuérdense que todo lo que dice tropa o trofa era una hormona que mantenía el estado nutricional, la, la estructura de la glándula. ¿Cierto? Eh, deme la siguiente. Eh, que mantenía el trofismo, el, el estado de nutricional, de estructural, incluso funcional, de la eh, glándula en este caso, del tejido voy a adelantarme un poquitito porque quiero ah bueno, ahí está el control hipotalámico nuevamente lo que ya dijimos el ciclo circadiano ciclo circadiano eh, como ya se adelantarán hay un mecanismo de retroalimentación negativa, igual solamente cambian lo, los protagonistas de la tiroides de, de los ovarios también de la glicemia eh, quiero adelantarme un poquitito a esto que está aquí porque además que me falta poco tiempo mineralocorticoides tengo que señalarles que el representante principal de los mineralocorticoides se llama ¿ah? no aldosterona, muy bien la aldosterona es el principal vamos a dejarlo en la única mineralocorticoide eh, la siguiente diapos es la que quiero que saquen la foto mental y se lo aprendan, porque igual vamos a tener una clase aparte de la aldosterona eh, la aldosterona es una hormona que sube el sodio baja el potasio, porque lo intercambia y en ese intercambio también hace que se elimine hidrogeniones lo que significa que desde el punto de vista ácido base la aldosterona tiene un efecto eh, no sí un efecto alcalinizante un efecto alcalinizante, ¿cierto? el potasio hipernatremia, se dice hipernatremia natrium significa sodio, en latín calium potasio, por eso los signos de la, los símbolos en la tabla periódica de elementos químicos na era sodio, k era potasio natrium hipernatrium, sube el sodio hipo, baja, calium el potasio y en el intercambio de estos electrolitos también se elimina por la orina un hidrogenión o sea un pelito un pelito más básico del pH eh, voy a adelantarme a no, esto lo vamos a saltar y quiero sí o sí plantarles en su mente estos nombres que vienen acá alteraciones tranquilos solamente vamos a mencionarlos como todo en la vida gracias Pia o Javiera como todo en la vida eh, la enfermedad basada en la fisiopatología ocurre cuando hay exceso o disminución de algo en este caso aumento de la síntesis de las hormonas o disminución de ¿cuáles son las que nos interesan? En el caso de la hiperactividad, estos que están aquí, síndrome de Cushing, ¿le suena? Sí. Bien. Eh, hiperaldosteronismo. Y en el caso de los trastornos por hipoactividad, es decir, por baja liberación o baja síntesis de la enfermedad de Addison, ¿le suena? Igual es conocida. Y la hiperplasia congénita que afecta a la, las hermanas sexuales la primera, síndrome de Cushing es una patología donde hay un exceso de cortisol y es lo que podemos ver por ejemplo, personas que tienen uso de corticoides crónicos se fijan, el, el, el diagrama el dibujito muestra una persona que tiene un centro muy grande para extremidades muy flaquitas extremidades atrofiadas, sin músculo además, se fijan que la piel de ella tiene muchos muchos puntitos morados cabecitas de vena, telangiectasia se le llama ¿Ah? quizás es Godzilla eh, Telangiectasias el nombre clínico de las cabecitas de vena eh, fíjense que ella tiene una carita redonda con el cuello también redondito lleno de grasa estimulada justamente por la, por la presencia del cortisol e incluso la obesidad es tan centrípeta, tan tan en el centro del cuerpo, que incluso se forma esta... Eh, buffalo Hump, le llaman en inglés. Sí, sí, sí. ¿Ah? Sí. Ya, pero ya. Eh, eso. Bueno, síndrome de Kuching, piensen al tiro huesos frágiles por osteoporosis por hipercortisolismo músculos frágiles también por hipercortisolismo no va a ser un paciente fácil como una persona que no tenga el trastorno la siguiente por favor Jaira eh, hiperaldosteronismo exceso de aldosterona como la aldosterona hace que se retenga sodio con hiperaldosteronismo va a haber hipertensión pero vamos a encontrar los otros hallazgos que son propios de la aldosterona va a bajar el potasio para los médicos nosotros aprendemos que paciente hipertenso con hipocalemia hay que ir a buscar algún tumor en la glándula suprarrenal hasta que me demuestren que no existe nada hasta que esté todo bien hasta que me demuestren lo contrario, se dice déjame la siguiente eh, enfermedad de Addison es una enfermedad en la cual se destruye la glándula suprarrenal por un fenómeno autoinmune Sensibilidad, eh, hipersensibilidad tipo 2 por autoanticuerpos eh, una persona sin cortisol se desmaya todo el tiempo no controla la supresión arterial viven con hiponatremia con bajo sodio viven con hipoglicemia con hipo con hipo, no eh, entonces no es, no, es, no es compatible con la vida al mediano y largo plazo eh, y hagamos el QR porque estamos justo en es de la <risa> verdad. <risa> papá. papá ¿Te de ¿En serio? ¿Ha visto? ¿Me ¿Dio me correo al final por el tema del certamen? con la pregunta? Creo que ¿Usted,
1: sí. ¿Usted había dejado como el correo ahí en favorito? No sé, importante, le gustó eso.
0: ¿Era respecto del certamen? ¿Cuál?
1: El certamen Mundo? ¿por dónde pasa?
0: Aparentemente no. Usted, era, era por el por la pregunta. pregunta del núcleo de su soma, no? No. ¿Dónde era esa? Era, la, era? de o creo. Que se había puesto con otra
1: correcta. Ya.
0: Entonces, usted dijo, usted dijo que había
1: puesto otra cosa. Sí, esta. Entonces, sí. por eso... Eh, pero esa era la pauta. Entonces, yo cuando ya contado las preguntas, ¿sí? decía, tengo una más. ¿Por qué? Y después de la pregunta y usted me dijo, es que yo la coloqué mal en la pauta. En la, claro, en Entonces la máquina. Entonces por eso le iba a cambiar. Por eso, sí. pero ella te dijo, un 5, <risa> <risa> <risa>
0: eh, Eso fue en el certamen...
1: De, pan, de ¿Se
0: acuerda por casualidad cuál es el número de esa pregunta?